0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht um Microsoft. Die bauen ihre Power Apps aus und noch viel wichtiger, sie machen Microsoft Teams zum Zentrum von Office, um es eigentlich mal genau zu sagen. Und das ist schon eine krasse Veränderung, zumindest für Microsoft. Bei anderen ist das ja schon ein bisschen früher passiert, der Messenger, das die Zentralinstanz also nicht mehr irgendein Operating System oder irgendwas anderes, sondern das, wo die Menschen kommunizieren. Dann geht es einmal mehr um Google und das Bundeskanteller. Das ist so eine never-ending-love-story sozusagen. Und dann geht es um Twitch. Die, ja, die Veränderung, die sich da in den letzten Jahren abgezeichnet hat, die wird halt immer deutlicher und... Ähm, ja, Das hat sich dann bei Hot so noch mal deutlich gezeigt und die Community kommt da nicht so ganz klar, aber Twitch hat verstanden. Insofern geht es da auch weiter und ganz am Ende geht es um die Privatsphäre und die Privatsphärenforschung, wie schwierig das alles mittlerweile ist. GPT-3, also Natural Language für... Programming. Das ist sozusagen das, worum es hier geht. Microsoft will eigentlich etwas erweitern, was es schon länger gibt, aber das ist ziemlich cool. OpenAI, da ist Microsoft daran beteiligt. OpenAI hat im Moment die ja, am weitesten fortgeschrittene KI da draußen, wo man auch wirklich von KI reden muss. Das ist schon ein bisschen stärker als das, was es uns da draußen so gibt. Und was Microsoft jetzt macht, ist, ähm, sie integrieren das in das, wir, wir kennen das aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus Excel oder Google Sheets und so weiter, dass man relativ natürlich etwas sagen kann und daraus dann Formeln gemacht werden. Und genau das macht Microsoft, aber es ist schon ein Tick schicker als das, was äh, so bekannt ist. Man kann coden, also zumindest kleinere, einfache Formeln, Algorithmen erstellen, indem man einfach nur sagt, was man eigentlich haben will. Natürlich muss man schon noch wissen, was man haben will. Also die Logik liefert das Ding nicht mit, aber den sauberen Code, den schon. Und das ist schon beeindruckend genug. Und wie gesagt, das ist auch ein bisschen, TechCrunch schreibt, more sophisticated, ja, als das, was Google und auch Microsoft bisher so geliefert haben. Und damit werden die Power Apps von Microsoft natürlich deutlich aufgewertet. Das ist spannend. Meines Erachtens jetzt auch die erste für jedermann sichtbare und verständliche Art von Low Code und so weiter. Also, no code, low code. Das, was alle, jedermann sozusagen machen kann und Software entwickeln kann oder zumindest wiederkehrende Aufgaben wiederkehrend automatisiert bearbeiten lassen. Spannende Geschichte und sicherlich etwas, was alle Excel-Junkies freuen wird, die anderen aber auch, denn wie gesagt, das ist schon schön, wenn man halt nicht den Code kennen muss, sondern einfach nur sagen kann, was man haben will und das dann halt generiert wird. Und das ist etwas, was KI sicherlich gut kann. Und das ist auch so der Einstieg in das, was ich vermute, wir in fünf oder zehn Jahren ganz massiv sehen werden. Coding. Es ist auch einer der Bereiche, der von KI ganz sicherlich genascht werden wird oder zumindest in vielen Bereichen genascht werden wird. Denn am Ende des Tages, und auch das wird irgendwann die KI übernehmen, geht es halt um die Logik und das, was das tun soll, wie das dann gemacht wird und wie es gekodet wird und wie das umgesetzt wird, das ist nochmal eine andere Sache. Aber auch um hier nochmal das vorwegzunehmen. Man wird mit diesem Ding nicht plötzlich, keine Ahnung, das nächste TikTok schreiben können oder das nächste Facebook. So funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, für den täglichen Bedarf, um einfache Aufgaben zu meistern, werden diese Tools sicherlich sehr hilfreich sein und ähm, ja, das Angebot deutlich erweitern. Ich bin gespannt, was die anderen da nachliefern. Die müssen da ja jetzt was dagegen tun. Der andere Teil, der auf der Microsoft Entwicklerkonferenz im Zentrum stand, war der Messenger. Also Microsoft Teams. Und Teams soll halt jetzt eigentlich die Zentralinstanz werden. Und es macht ja auch keinen Sinn mehr, was da häufig passiert. Ich bin auch immer wieder eigentlich entsetzt, wenn ich sehe, wie irgendwelche Dokumente durch die Gegend geschickt werden. Ob das jetzt Tabellen sind oder Texte oder auch Datenbanken oder Datensätze. Das ist alles Quatsch eigentlich. Denn tatsächlich ist es ja so. Wenn wir heute so zusammenarbeiten, wie wir es tun, dann findet das statt im Rahmen von Messaging Diensten und Videokonferenzdiensten. So und Teams ist ja das, wo sie Microsoft zumindest sehr spät in diesen Bereich wirklich eingestiegen sind, weil sie äh, bei zum Beispiel ähm, Skype es einfach verpasst haben, das sinnvoll weiterzuentwickeln. Jetzt haben sie alles neu gemacht. Sie mussten gegen Slack etwas äh, in die Gänge bringen und was sie jetzt tun, ist Sie werfen das rein, was sie am stärksten macht. Bei Google wäre es die Suchfunktion, bei Microsoft ist es Office. Und was sie machen, ist halt eben nicht mehr zu sagen, ich öffne jetzt eine Excel-Tabelle oder ein äh, Word-Dokument, sondern ich brauche gerade ein Textmodul und ich nehme jetzt dieses Textmodul und vielleicht brauche ich da dann mal eine Tabelle und vielleicht brauche ich auch ein bisschen Datenbankunterstützung oder vielleicht brauche ich Kontakte und so weiter und so fort und kann mir das dann zusammen basteln. Also... Teams wird sozusagen das, was es ist, nämlich die zentrale Zusammenarbeit Instanz. Das kennen viele andere schon aus anderen Applikationen und da werden jetzt die Office-Funktionen reingezogen. Das macht viel Sinn. Es geht aus dem Microsoft Graph, es geht um Microsoft Search und so weiter. Alles wird sozusagen dort integriert und es geht einfach dahin, wo die Menschen sind. Und die Menschen sind heute halt in den Messaging-Diensten und in den Konferenzen. Und natürlich, man will das Videoconferencing runterfahren, man will mehr Zusammenarbeit, die aufgabenbasiert ist etc. Also muss das alles jetzt unterstützend hier reinfließen. Und das war ja absehbar. Andere machen das schon länger, aber Microsoft kommt jetzt hier auch ganz steil aus dem Gebüsch und sagt, wir ziehen jetzt alles hier zusammen. Ist natürlich auch eine klare Ansage so für andere Sachen, die Microsoft bisher gemacht hat. Das ist eine große Veränderung, zumindest für Microsoft. Das Bundeskartellamt und Google, die mögen sich nicht gern. Und ähm, das Bundeskartellamt hat gerade mal wieder zwei neue Verfahren gegen Google eingeleitet. Ähm, ja, es geht einmal darum, einfach grundsätzlich zu prüfen, wie und ob Google jetzt im Lichte der neuen Gesetzgebung, der neuen Wettbewerbsregeln, die in Deutschland ja seit Januar gelten, vor allem für Digitalkonzerne, dort eine marktbeherrschende oder überhaupt marktführende Position eingenommen hat und damit auch den Wettbewerb verzerren kann. Und es geht dann einmal mehr um die Verarbeitung von Daten. Naja, worum auch sonst? Also, das Thema wird auch nicht weggehen und ich glaube, wir werden dann noch viel sehen. Google hat gesagt, ja, wir arbeiten gerne mit dem Bundeskartellamt zusammen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie unterhaltsam die das finden, aber müssen sie natürlich auch, haben sie gar keine Wahl. Deutschland ist halt ein großer Markt, da muss man sich drum kümmern, außerdem hängt es in der EU auch weit oben. Also haben sie keine Chance und sie müssen das jetzt mal hinbekommen. Ich glaube auch, dass hier im Bereich des Wettbewerbsrechts eigentlich die größten Hebel sind, um die großen Internetkonzerne tatsächlich sinnvoll zu steuern. Das wäre dann der zweite Hebel. dessen die Steuern. Aber anderes Thema. Jedenfalls ähm, schön, dass das Bundeskartellamt hier schaut. Nicht so schön für Google, aber ich glaube, die werden damit schon irgendwie klarkommen. Und auch Twitch kommt damit klar, wie sich die eigene Plattform verändert. Und das ist ja auch nichts, was Twitch vermutlich stören wird. Denn bekanntermaßen Twitch ist immer noch eine der wichtigsten Gaming-Plattformen. Äh, also Gaming findet heute meist live statt und wird auch natürlich live übertragen, damit andere zuschauen können. Das ist ein Riesengeschäftsmodell für die Creator, also für die Zocker und die, die dort ihre Kanäle betreiben. Aber Twitch hat sich schon in den letzten Jahren davon wegentwickelt und hat immer mehr ja. Die Funktion, die früher das Fernsehen so hat übernommen, also das Live-Fernsehen, das Programmfernsehen. Also Twitch ist eigentlich das für alle alten Menschen, was früher das Programmfernsehen so gemacht hat. Also da gibt es klare Zeiten, da muss man sich einschalten, weil es wird live gesendet und da kann man zugucken. Egal ob es jetzt Gaming ist, Schach ist eine große Sache, aber es ist ja auch noch irgendwie Gaming. Aber eine der größten Sachen, die auf Twitch läuft, ist Just Chatting. Also da babbeln Leute einfach miteinander, alleine, über irgendwelche Themen und über eine große Vielzahl von Themen. Und was jetzt so hochgekocht ist im Wortsinne, war das Thema Nacktheit. Damit kann man natürlich auch bei den US-Amerikanern immer voll ins Fettnäpfchen laufen oder auf den roten Knopf drücken, denn... Ja, Nacktheit mögen die Amerikaner nicht gerne sehen. Also ist halt so eine spezifische kulturelle Einstellung dort. Und jetzt gab es halt immer mehr Streamerinnen, die sich dann halt nicht nackt natürlich, sondern im Bikini in einem Hot Hub dort haben, beim Chatten filmen lassen oder sich dort halt äh, live gestreamt haben. Und das kann man nicht gut an. In der Gamer-Community. Also, ich will jetzt, jetzt gar nicht weiter was diskutieren, aber schön ist, man hat dafür jetzt eine spezifische Kategorie eingeführt und das, äh, man äh, heißt das natürlich auch willkommen. Was heißt das auf der anderen Seite? Das soziale Netzwerk Twitch ist einfach viel größer geworden in den letzten Jahren. Und das ist auch keine spontane Entwicklung, sondern wer sich ein bisschen damit beschäftigt, hat, der weiß, dass das eine über Jahre andauernde Entwicklung war. Weg vom Gaming, hin in viele andere Bereiche. Es gibt sehr viele, sehr erfolgreiche Kanäle, die mit Gaming nichts zu tun haben. Und das ist natürlich auch etwas, was er Amazon dort forciert, denn Amazon ist halt, hat Twitch ja nicht nur gekauft wegen der Gaming-Community, sondern auch wegen der Livestreaming-Geschichte. Denn man wusste, dass Livestreaming halt viel, viel wichtiger ist. Etwas, was zum Beispiel YouTube hier zwar auch macht, ich mache ja gerade hier Livestreaming auf YouTube, aber das ist halt gar nicht richtig gefeatured dort. Und es ist halt ein Riesenunterschied im Verhältnis zu Twitch immer noch. und der Punkt und Fakt ist halt, man will natürlich auch mehr und viel breitere Themen ansprechen, weil man damit natürlich auch viel besser monetarisieren kann. Ja, Also man will, dass sowohl die Creator dafür Geld verdienen, aber natürlich auch die Reichweite erhöhen. Denn das ist das, was Amazon natürlich unterm Strich vor allem will. Ende des Tages sollen Dinge verkauft werden und Geld verdient werden. Das ist das, was da passiert. Und insofern will man natürlich eine größere Community als nur die Gaming-Leute haben bei sich. Das müssen die Gamer jetzt irgendwann mal schlucken, aber das ist halt so, die Welt ist halt ein bisschen größer als Gaming, auch wenn Gaming heute wirklich ein großer Markt ist. Und ich sage das auch immer gern, wird gern vergessen. Letztes Thema Privatsphäre. Genauer gesagt, Privatsphärenforschung. Das ist schon ganz spannend. Und ähm, das Problem, was dort auf der G angesprochen wurde, ist einfach, es wird nicht besser. Also, in einer Welt, in der immer mehr Dinge digital sind und damit immer mehr Dinge gemessen und ähm, gespeichert werden können. Da wird es für die Privatsphäre eng. Und wenn dann dazu kommt, dass sich die Nutzer halt auch nicht besonders klug anstellen, dann hat man eine Gemengelage, in der natürlich unglaublich gute, fokussierte Profile über Menschen angelegt werden. Das ist so. Und das, was die Forscher auch sagen, ist, die meisten Menschen sind die, die sich dessen bewusst sind und was dagegen tun wollen, stellen sich dann halt doch ein bisschen dumm an, weil sie halt trotzdem, obwohl sie es wissen, die kostenfreien Dienste benutzen, die natürlich besonders viele Daten sich abgreifen und das auch legal tun, im Rahmen der jeweilig geltenden Privatsphären oder Privatschutzgesetze. Und ob das die DSGVO, oder die DBA hier ist, oder halt die analoge Variante in Kalifornien und egal wo, auf der Welt, überall wird, wird Datenschutz ja irgendwie wie betrieben rechtlich, aber die Schlupflöcher sind groß und umso mehr man sich umsonst im Internet an irgendwelchen Dingen bedient, desto mehr bezahlt man halt mit seinen Daten. Nichts Neues. Daneben gibt es aber auch so wichtige Dienste, wie zum Beispiel E-Mail, wo ich das nicht verstehe, weil da könnte man halt problemlos äh, mit wenigen Euros sich zumindest mal eine vernünftige E-Mail-Struktur schaffen, in der die E-Mails gesichert und äh, sinnvoll verschlüsselt abgelegt werden, <lacht> Proton Mail. Also, das benutze ich zumindest. Dann gibt es das natürlich bei den Messaging-Diensten. Ich verstehe nicht, warum Leute immer noch auf WhatsApp sind oder auf Facebook-Messenger und so weiter. Warum? Ich kapiere es nicht. Es gibt gute Alternativen, wo alle Menschen sind. Signal, Threema, wenn es sein muss. Von mir aus auch noch Telegram, aber dann halt geschützt und dann wird es auch da schwierig. Also, Signal, mal, einfache Entscheidung, da reicht man viele, viele Leute. Signal meiner Meinung nach der Favorit bei der ganzen Geschichte, aber anderes Thema. Nichtsdestotrotz, es gibt all diese Dienste und darüber kann man immer nur wieder reden. Ich mache das ja hier auch, aber die meisten Leute sind nicht so richtig auf affin dafür, weil sie sagen, ach, es ist schon nicht so schlimm, weil sie nämlich gar nicht verstehen, was dort in dem Grund passiert und wie exakt das Wissen der großen Unternehmen über die eigene Person ist. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es tatsächlich so, dass heute Google mehr über die Person und ihren Charakter und ihre gesamte Persönlichkeit weiß, als die Person selbst. Also, so dramatisch das auch ist, aber das ist vermutlich die Wahrheit, denn viele Menschen beschäftigen sich auch nicht so unbedingt mit sich selbst und können das nicht so gut reflektieren. Insofern ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn die großen Konzerne das dann machen und ihnen erzählen, was sie besser demnächst morgen kaufen und tun sollen. Und wer das nicht so sieht, der sollte sich halt vielleicht ein bisschen damit beschäftigen und dann mal sagen, es gibt Alternativen. Ich muss keine Google-Dienste benutzen, zwangsläufig. Ich muss keine Facebook-Dienste benutzen, zwangsläufig. Es gibt andere. Und da muss ich dann vielleicht mal ein, zwei Euro bezahlen, aber dafür sind meine Daten dann auch meine Daten und nicht die Daten dieser Hersteller von Software und Diensten. In diesem Sinne, ich wünsche trotzdem eine schöne Woche und sag mal, bis morgen. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.